0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。仕事ポケットの小島です。仕事ポケットの竹内です。この番組はキャリア教育支援活動を行う仕事ポケットがお送りするラジオ番組です。毎回個性豊かなゲストをお招きして、現在の仕事内容や現在に至るまでの経緯、今後の野望などについてお話を伺います。はい。ということで。始まりました始まりましたね、はい。いやどうですか、何かありましたかちょっとね、収録まで期間が空いたんですけど、<笑>この期間で何かありましたか、竹内君
1: 何かあればよかったんですけど、なかなか忙しくてですね、あらららら,ら、らこの収録がないのが、逆にちょっとありがたかったっていう期間を過ごしておりました。あ,ですね、あんまよくないですよねあん
0: ま良くないですね。うん小島君は何かありました、はい僕はですね結構なんかいろんなことが動いておりまして<う>まずですね前回のゲストのですねソーシャルブックカフェハチドリ社店主のですねあび子さんに影響されて僕もですね金髪にしたくなってですね影響されるな<笑>されましたねで美容師さんに金髪にしたいって言ったらちょっと頭皮的に NG っていうことをまずもらいましたと<笑><笑>まずそれがまあ1個あるエピソードのうちの一つと<笑>、うんあとはですね、刺繍作家のですね、小杉久美さんにですね、うん、サウナを勧められましてですね、うんあのそこからですね僕も週1、2でサウナを行くサウナーになってしまい、うん
2: 、<笑>
0: そこからあのサウナを今作ろうという、ね、プロジェクトに<笑><ー>えっとちょっとすることになりましてクラウドファンディングを今絶賛準備中みたいなしていますい,いで,す、ね、なのでここで出会ったんでですね僕の人生が<笑>結構変わり始めているとね一番恩
1: 恵を受けてるんじゃないの、
0: はい、一番恩恵を受けてると思いますね間違いなく、ね、<笑><笑>一番影響を受けてますね。<笑>
1: いや、でも本当、そういう影響、いい影響をね、あの、聞いていただいてる方に、与えられたら、すごい、僕たちもやりがいあっていいんですけど、小島くんか、小島くんが受けてんのか
0: 。いや、まあまあ、まあいいですよちょっと残念。ちょっと残念そうな。そんなことない。僕も
1: 嬉しい、嬉しいです
0: 。うん、そうですね。なんか、これはね、本当におっしゃる通りで、あの、リスナーでね、聞いていただいてる方にも、こう、何かね、変化っていうのが起きたらね、いいなと思います。これはね、僕らの影響力の問題になってくるんで,<笑>、うん、で僕らが頑張ればいいっていう話なんですけどね頑張りましょう<笑>はい頑張りましょうということでということで,です、ね、今日のキーワードなんですけれども今日のキーワードはセパタクローですセパタクローはい竹内くんセパタクローのエピソードトーク訳してエピトークお願いします
1: うん<笑>うん<笑>まあ自身の、ね、エピソードやっぱないんですけど<笑>はい僕あの中高バレーボールバレ
0: ーボーーーボルででですすねねエ
1: エススしたじゃなないですよ<笑>そんなちょっとなんか嘘情報レフ
0: トでしたよね
1: レフトの時もあるけどなんか周りが成長して<お>っていうかうまくなっていくんで。そこに合わせて空いてるところをやるみたいな、なんかそういう感じだった気がするな、今<ー>、振り返ると。ユーティリティィリななんんんでででですねやすねももさねいう感じかなっていう気がするんですけど、<ー>まあその、はいね、バレーボールやったんですけど、はい、高校のバレーボール部が、バレー経験者ってなかなかいなくて、そうなんですね、えー、僕,僕が経験者だったから、まあ、なんか最初、分なんかレギュラーとか多分なったと思うんですけど、周り全然。いなくて、な,、えー、なぜかわからないんだけど、サッカー経験者がすごい多かったんですよ。で、サッカー部に入らずに、なぜかバレー部に来るっていう子たちが多くて、なぜかバレー未経験者、サッカー経験者がすごく多くて、で、その子たちは結構運動神経がすごい高くて、うん、なんかもう、ほんとバレーボールもサッカーもできるような感じになってたんですけど、はい、まあ一部の、一部の人が一人がね、はい高校卒業して、あとまさに合わせ技で、はい、セパタクローと出会って、のめり込んだのか、才能があったのか、ちょっと2つの経験を生かせたのかわかんないけど、はいなんか、かなりいいところまで行ってたような気がする。なるほど、同級生が。同級生は、まあ
0: 。同級生とか僕の同級生でもありますからね、一応。そう
1: そうそう。<笑>まさにね、バレエのルールです。足技をやる、うん、繰り出すっていうスポーツだっていう理解はしてたので、でねうん、なんかわかりやすい。やり始めたなってそうそうそう,そう、うん、って思って見てたサ確
0: かにサッカーバレエから、まあ、その空間を使う足で、うん、まあバレエをやる的なというかですねそういったセパタクロにいったと、うん、分かりやすいですね、うん、流れが
1: そうそうそう,そうだからまあ本当<ー>そういう身近な人がそういったっていう意味でちょっとせっ
0: ぱたくろうっていう感
1: じはありますね小島君は何かあります、はい
0: あ、僕はですね、実はあんまりなくてですね。うん、まあ僕はサッカーをずっとやってたので、やっぱセパタクロ、足でやるこのコートをね、えー、渡すっていうところは、やっぱちょっと興味はあったので、うん、ま実はですね一度やってみたことがあるんですよ。<う>はい、一度やらせていただいたことがあるんですけど。僕は体が硬くてですね<笑>、足が上がらずですね、うん、うん、何もできず終わるということを経験をしたことがあります
1: 結構やっぱあれって、アクロバットなイメージあるから、柔軟性必要なんですかね。
0: 柔軟性がね、もう必要だと、やってて思いましたね、足上がらないと思ってですね、<ー>なんか普通になんかこう、ただのラリーしかできない,いな<笑>で、別にリフティングとかそういうのも得意じゃないんで、そんなにうまくは入らないみたいな。
1: なるほど、ね、だからそういう意味だと僕も多分無理だわ
0: 、硬すぎて。なんかやっぱちょっと難しいなっていうふうにち
1: なみに元バレー部で、ね、サッカー経験者で行った子はもう入念なストレッチをする子でバレー部時代も,もめちゃめちゃ柔らかいのにめちゃめちゃ筋肉質っていうなんかそのしなやかな筋肉を持ってる人だったんでまさに活躍できたのかなっていう感じ
0: もう確かに筋肉質なイメージはありますね
1: 。そそ<笑>そうそうそうまあイメージできるもんねイメージできます
0: 、ね。うん、ゴリって呼ばれてましたからね
1: 。<笑>個人情報をね。個人情
0: 報ではないですよ、ゴリは。<笑>そうだね。ししそうですね。うん、大丈夫、全然ない。ゴリと呼ばれてるね、うん、僕ら同級生がいたんで
1: す。今日のゲストと、うん、とちょっとつながりもあるみたいな。つながりもあるということが
0: 分かったので、うん、ちょっと盛り上がっちゃいましたね。うん
1: 、じゃあね
0: 、早速、ちょっと僕らの前前段が長くなってしまいましたが、ゲストの方をね、ちょっと。ご登場いただきたいと思っております。本日のゲスト、セパタクロー元日本代表選手、山田雅弘さんです。どうぞ
1: 。こんばんは。こんばんは。<笑>すみません、本当に。お待たせいたしました。<笑>はい、いやいやいや
2: すごい
3: 繋がりですよね。は
1: い。
2: しし
1: <ー>なんとね、同級生というね。そう、そうなんですよ。ちなみに、ゴリって呼ばれてました
3: 。あ、なんか呼ばれてましたし、なんか。筋肉質ですごい体が柔らかいっていうのは、もう目に浮かんでましたね。
2: 柔ら
3: かいですね、彼はね。はい、すごい選手です、
0: はい。同じチームだった経験があるという僕らの同級生。が<笑>、ね、これが収録前にね。発覚するという
3: そうなんですよ社会人の時に社会人チームとしてねすごいですね一緒に優勝してますねチーム戦っていうのがあって<ー>団体戦もあ、は
1: い、って優勝しましたねす,すねはい一気に親近感がねちょっと出ました、ね。割<笑>い,いてしまいましたね。い湧いてしまいましたね。<笑>ち,ょちょっと深めに
0: 深くいろいろ話を聞いていきたいなと思うんです、はい。はいと思います。はい。ではですねいすはいよろしくお願いします。では山田さんのご経歴を紹介いたします。和歌山県和歌山市生まれ、神奈川県横浜市育ち、高校卒業後、日本体育大学へ進学。2001年、大学在学中にセパタクローに出会い、翌年に日本代表として世界選手権に出場されます。2010年、2018年には同じく日本代表としてアジア大会に出場し、それぞれ銅メダルを獲得。また、所属クラブにおいても、全日本選手権及び全日本オープン選手権にて、六連覇を記録され、なんと日本一の称号を三十回も獲得されました。その活躍からテレビ出演や数多くの講演会などにも登壇されています。現在はこれまでのキャリア経験を生かし、メンタルとフィジカルの整え方を多くの方に伝えていらっしゃいます。ということ。はいいありがとうございますさまじいですじね、い凄まじい<笑>強すぎですよね、<笑>強すぎるというなんか印象を<笑>受けましたけどね、まこ、あ、このプロフィールにはね、書ききれてないんですけど、日本代表も20年間を経験されているというころ。で、本当にレジェンドと言っても過言ではないという<笑>、そんなぐらいですね,ですね、日本代表とい,うことでいろいろその、ね、キャリアだったりというところもでは、まず初めになんですけど、まあ、現在のお仕事内容をまたはですねこのご活動内容についてちょっと教えていただければなと思うんですけれども
3: はい、えーとですね、あの紹介いただいたようにえっとです、ね、日本代表の経験を生かしてメンタルとフィジカルの整え方を伝えているのと、はい、あと今、川崎に住んでいるんですけど、はい、川崎の地
0: へえ、セパタクローとしての活動としては、どういったことを今はされてるんでしょうか。
3: 一戦を退いてというかコロナの影響であまり試合というか、はい、世界大会とかもなかったり国内の大会はちょくちょくあるんですけど、はい、一度、ちょっと,と強豪のずっと一緒に優勝させてもらったチームを退いて新しい舞台
0: を作ろうとしていますチーム作りをしたいと思ってますね。創設チームの創設を今考えられているということですね。
3: そうですね。ずっとまあ強いもう日本代表経験者と一緒に背パタクロをしてきたので、うんはい、自分がい一歩引いてというか若手を育てたいなと思って、う
1: んはいチーム作りをしてます。なるほど。ちょっと最初にメンタルフィジカル。はい学っっってておっしゃってたんですけどメンタルフィジカルという意味だと、まあ、ある種スポーツトレーナーみたいな感じが
3: 一つですか
1: た方がこのコーチングトレーニング受けられる感じなんですか、う
3: ん、自己実現というか、うん、な何かこう悩んでて模索している人具体的にっていうか心の使い方とか、うん、そのゴール設定の仕方とかを教えられる感じですね、うんうんうん、で
1: 結構ビジネスマンとか多いんですか
3: そうですね幅広いですね
1: へー受けてみたいね。小島くん、また受けてみたら、また<笑>。<笑>また、なんか違う目標が見つかるかもしれない。いや、ね、いや、
0: 本当ですね。僕も、
1: 本
3: 当メンタル,、ま、ンサルとかしてるからね。いやいやいや。
0: メンタル弱いんですよ。マジでね、<笑>ちょっと今あのダイエットで走ってるんですけど、本当に<笑>本当に走るのが辛くて、は<笑>いもう泣きそうですよ。
2: <笑>そうなんですね
3: 。うん、それをだかどうやったら楽しくするかっていうのを、を<ー>心の使い方で持っていくっていうか、うんうん、フォーカスの仕方で持って行ったりとかっていうのを教えられる感じです、ねうん。へえ
1: 。うん、この学童っていう方もちょっと聞いてみたいんですけど、うんうん、これは、はい、もうちょっと。具体的にというか、どういう,ようなことをやられちゃうんですか
3: 、2時半ぐらいに小学校が終わった子どもたちとかを、共働きで子どもがそのままお家に帰れない子どもたちがいたりする中で、はいまあ、ずっと学童って昔からあると思うんですけど、子どもた,、うん、たちをお預かりして、まあ、一緒に遊ぶ感じですね<う>別にスポーツに限って教えるわけじゃなくて、本当にそこは子どもたちが好きなことをやりながらっていうのを、うん、手伝ってる。へえ大体僕が行けば、うん、みんなあの体の上に乗ったりっていうかじゃ俺をジャングルジムにして,に
1: て<笑>人間ジャングルジム<笑>
3: そう本当そんな感じでもう毎毎回ってでいいうや僕
1: も学童クラブ通ってたんですごいイメージ同じく同じくです<あ>、うん、は
0: いそう,なん
3: えそうなんですね。僕も学
0: 童っ子でした、うん、鍵っ子だったんで
3: ああそう、ね、いなそうそうそう
0: ,そうですよはい、カギッコ学童にいいましたね、はい、そういうこ
3: と<笑>、はい、なんかこう、うん、あの学校内で、うん、あお預かりというかする施設もあってそっからなんかそれぞれ選べるんですよね英語の学童があったりとか<ー>、ね、そういうそういうい中で、えっと、うちのその学童は
2: 、
3: うん、えまあ、自由な感じで、えっと、その下の、うん、2>, えっと2階にあるんですけど1階に音楽教室があったりとか。まあそこから水泳に習いに行くことをいたいてまして、うん、子どもたちが自由に遊べるような感じでお預かりをしている感
0: じ、うん。懐かしいですね。本当に懐かしいですね。うん、なんかちょっと思い出しましたいろいろと。<笑><笑>いろいろ遊んでいただいたなと
2: 。<笑>そうだね。まあち
1: ょっとじゃあセパタクロの話もちょっと出たかなと思うんですけど、うん、もうチームっていうのはなんかそのセパタクロ業界というか。リーグみたいな全体像をちょっと聞いた上で、うんうん、その中のリーグのチームを作ろうとしてるとか,なんかすません素人にも分かるような構造の説明をいただけるとありがたいです実際、えっと、僕がやっ
3: てきた20年間、セブダクローが日本に入って三十、まあ、数年なんですけど、はい、まあその中で今までリーグはなかったんですよ。うんおで今一応、えっと、リーグをそのトップリーグを立ち上げようと動いてる面々がいて、はい、っていう背景があるんですけど、はい、その手前に基本となるのが全日本選手権とオープン、うん、先ほど紹介いただいた日本一を決める大会が2つあって、うん、その他に地方大会が北海道、うん、大阪埼玉とか福島とか最近は広島のうん、うん。えまあ、地方大会がある。で、僕自身がその日本一になったまま、その他の地方大会を含めて。まあ、日本一を、まあ、三十回以上させてもらった
1: 。三十というのは。本当にすごいです
3: よね。はい、そなので、日本選手権は年二回しかないので。それで三十回優勝したわけではないで
2: すね。
3: はい、で、チームとしては。あんんまりカテゴライズされていないなですよね、うん、えっと全日本オープンというのが誰でも出れる大会でそれこそ海外のチームが出ることもあったりとかして参戦してもらって韓国のチームとかマレーシアのチームとかタイのチームが参戦したりすることも可能な大会でで,で、まあ、そこで最近はそこでまあ上位何チームとか社会人の大会があったりする中で勝ったところが日本の選手権に出れる。うんていうのがちょっとそのカテゴライズされたところです一応 1,、い1年目、2年目の新人戦とあと学生大会があるのと、うん、あとまあ社会人だけの大会がある以外はほぼフリーな感じで試合に出れるの、うん、で、まあ、1年目、2年目の人たちが全日本選手権とか全日本オープンの予選で日本代表が当たったりとかするう、うん。へーサッカーとかと違うカテゴライズされてないところの動詞の当たるおおね確かに面
1: 白いですねそれそう
3: 僕は学生の時もう結構前ですけど日本代表の社会人チームと学生の1位がぶつかったりするのはすごく僕自身は面白かったと思う早く倒してと思ってやってましたね
1: んか目標が見えやすいっていうか実際にそうですねその戦うだ
3: けじゃなくてセパタクローのすごくいいところは悪いところでもあるかもしれないですけどすごく僕はいいなと思ったのはそういう,なんかこう地域予選とかもないんでいろんなところのセパタクロー選手と仲良くなれるし戦えるし
2: なおかず年
3: 齢も関係なくその,そのレベルも関係なく戦えたりとか今でさえそのクラブチームが固まっては来てるんですけどどのクラブチームに行って練習してもいい。うん暗黙そういう暗黙の了解があったりしますへえ<ー><ー>面白いだからもう隣のコードで日本代表が練習しているようなところで練習させてもらってたりとかするのがすごく面白い
1: へえ<ー>、ね、なるほどまだ35年なんですね
0: うんうん日本に十
1: そうですねそのぐらいですねなるほど
0: まだねリーグとか確立されてないからこそそういった横で動けるみたいのがあるんですねうん,うんそうですね強いとかっていうのあるんですか、このまあ、メジャーというか、盛り上がってる国というのは
3: 。えっとですね、あのやっぱりタイとマレーシアが。
0: タイとマレーシア。はい、<ー>そこはもうプロリーグあるんですか
3: 。プロリーグあります。もともと、あの蹴鞠って日本にあったじゃ
2: ないですか。
3: まあ、そういうボールを落とさずに遊ぶ。ことが、うん、まあ、アジア地域で結構盛んで、まあ、ミャンマーも、うん。チンロンロっていうリフティングの競技があったりと
2: か、
3: うんまあ、タイとマレーシアもそういう違う形だったんだけど、うん、そういうボールを落とさずに遊ぶっていうのを、うん、木,木にかけたその籠に入れたりとか、うん、3対3だけどネットがなしにこう蹴り合うみたいな落とさずに蹴り合うみたいなのがマレーシアだったりとかっていうのが、うん、まあ競技化されてこのようになったん
2: で
3: すけど。マレーシアはやっぱり国技と言わんばかりの,このお金をかけてその世界大会に臨んでくるという
2: か
3: 日本もそ,のそれこそ30年前とかはまあメダルに届かない状態でしたけどそこからずっと,えとまあ上位をキープできるような団体になってますね
1: 。うんうん、今日本ってどのくらい選手人口がいて、何チームぐらいあったりとか分かります
3: かえっとです、ね、それがですね、公式では2000人っていうのをずっと言ってます実際のところは、ちょっと分からない、全日本に絶対出なきゃいけないわけでもなくて、協会に登録していなくても、地方大会に出れたりするシステムがあったりするので、大体そのぐらい、団体に関しては40とか。へーあるんですか、ね、まあちょっと増えてきてますけど<ー>社会人チームがやっぱ増えてきてますけどはい、はい、大学もそれこそ都内で言えば東大慶応とかもチームがあったりとかしますんでん大学のチームが多いですね面白いなや
1: っぱ知らないことだから<笑>いろいろね<笑>聞きたくなっちゃいますけど<笑>、はい、ありがとうござ
0: いますじゃあその山田さんのご経歴の最初のねえところとしては学生時代というところで。どんな学生時代を過ごしていたか、はい、どのように過ごしていたかというのを、ね、教えていただければと思います
3: その質問を聞いた時に大学しか浮かばなかったんですけど大学の時はあ朝練習に行ってで、まあ、授業を寝て<笑>昼,昼ご飯食べてすぐ練習みんなで昼練習して、はいでまあ、午後の授業をするじゃないですか、はい、まあそれも一応寝て、はい、でで夜練習しに行ってました、ね。うん。<笑>そんなことばっまで4年間そんな感じでし
0: た。<笑>もうじゃあもうセパタクロ一色の大学生活
3: 。いやー本当そんな感じでしたね。
1: これでも、うん、日体大に進学されてるじゃないですか。で,、はい、で大学でセパタクロに出会ったってことなんですけど、それまではどんなスポーツをされてた？はいうん感じなんです
3: か、えっと、それまではメインサッカーですね。小学校まで水泳もさせてもらってたんですけど、うん、小学校からずっとサッカーでほぼ怪我してたんで6年生ぐらい5年生からそれこそ高校入るぐらいまでずっと怪我で中学は結構くすぶってたんですけど。うん一応一般で日体大に入って、一般試験で、の推薦とかでもなんか入って、サッカーサッカーを続けようと思ったんですけど、高校の1校への先輩がアジア大学で瀬戸タカの日本代表になったのを聞いていて、子供の頃の夢は僕、何でもいいからスポーツ選手って書いてあっよね、小学校の文集に。うんうん、その頃僕、膝けがしてて、ちょうど J リーグが始まることで、うん、ああの三浦知良選手、カ数に憧れてたんで、うんうん、そう書いたんですけど、うんまあ膝が痛いし、そんなに周りにマリノスのチームの選手とかが痛いたりとかして、うんまあ、慣れないと自分で思ってたし、親にも、あなたはそんな一握りの人にはなれないのよって言われたんですよ。っってて、いうのがあってでもや悔しくてっていうかまあサッカーしかやってなかったからその時もうん,、うん、なんでもいいからスポーツ選手って書いた、うん、そのちょっとまあ経緯もあって近い人が日本代表になると、うんまあ、その人もマリノス上がりでうまかったんですけどうん、うん、なんかちょっと日本代表っていうとスポーツ選手にイコールになったりするじゃないですかなななりりりままます、うん、なります、なります。うん、憧れますねそう小学校の時の夢叶えられるんじゃないと思って日本で 1>, 1年目はサッカー部と兼務して内緒で兼務して
2: 、はい
3: 、でセパタクローに没頭しましたね大学にうん
1: まあでも、はい、あれですかやっぱり日体大に入ったのはスポーツを続けたくてとかスポーツに関わる仕事がしたくて進学したんですかもともとは
3: そうですね高校の時もアッカー部だったんですけど、はい、高校の時も朝練して、えー、と授業中寝て
2: <笑><笑>
3: お昼食べて、はい、で午後の授業5時間目とかやって部活やって帰るみたいな感じだったんで
2: <ー><笑>
3: だからそれどこの大学行くみたいな感じになった時に、うん、もう体育大学かなみたいな。でもしてんですけどねそ
1: れでせっぱた苦労に出会って秘密で兼務
0: して切り替えるわけです。でね本当にプロフィールを見ながらすごいなと思ったのは出会った翌年に日本代表に入られるところなんですけどそれだけ練習量もあったってこといや
3: んかもうその頃も結構日本代表はすごい選手いっぱいいたんですけど。はいちょうど2001年僕が始めた頃2001年の世界選手権が、はい、あれなんですよあの世界同時多発テロで<ー>延期になったんですよね。で大体、まあ、4年生になると、うん、就職してセポタコロをやめるか、うんえっと、アルバイトで、えっと、セポタコロを続けるかの,その二択になったりするんですけど、うん、その頃、はいはいでちょうど世界選手権伸びてしまったんで、うん、その頃の4年生で日本代表だった人たちが辞めちゃったんです、こぞってっていうか、うん、あのもう一回で、それで、まあ、辞めたというか、まあ、それで日本代表をもう一回選び直すっていうときに、うん、まあ学生だった1年生でちょっと体がちょうどすごく柔らかくなりやすくてで呼、まあ、んでもらった形で世界選手権も出場させてもらった。はい
0: えーすすごいです、ね、夢叶いましたね、1年でかなで 1> 1年で叶ってますね、
3: いや、そうなんです<笑>急に急に叶っちゃって、うん、全然あれ、あれなんですよその、選考会があったんですけど、はい、選考会の試合でも全然肩があったんですけど、うん、なぜか候補に選んでもらって育成枠みたいな、うんはじ、その頃初めての育成枠みたいな感じでうーん選んでいただいて、うん、ですぐもうその次、うん2ヶ月後にはタイにいました
1: 、ね
3: 、お初めてその最初の冬の時に呼んでいただいてなるほど
1: ちなみにサッカーはやってたんですかその時もまだ
3: はいあの日本代表に選ばれて選ばれたんでやめましたねおお<ー>はい。た、はいそうですね世界選手権行って帰ってきて辞めましたね、多分なんかわざわざ言われてたんですよ、あ,<笑>あいつ、あいつ、兼務してるぞみたいな、結構
2: 、<笑>もうバレてるじゃないですか、
3: <笑>そ,うそうなんですよ、日体大、その頃今はわかんないんですけど、300人ぐらい、その部員がいて、柔軟、はい、チームあるんですよね
0: 、<手>サッカー部が。
3: <笑>そうで、だからトップ5のチームとか、トップ3ぐらいのチームは、大体もう、推薦でで入った僕なんかはだからもう 10, 10番とか9番とかにいてみんな練習終わった頃に始まったりとかすげえ早いタイミングで、うん、そのちっちゃいことを使わせてもらってだけだったんで、うん、結構なんか
0: なんだかなって感じだったなるほどセパタクロ一本にそうですねそっからですねその世界選手権に出たときとかでなんか思い出というか、はい、その,時のなんの感情みたいのって、何かありますか、かあ,あります、あり、ねねはい、ま
3: すの初めて確かチーム戦で日本がドイツに勝ったときなんです
0: よ。はい、セパタクローでドイツに勝った、それはすごいことなんですか
3: そうなんですよ、それまでは、はい、と一応そのその頃セパタクローって、その頃は3人でやるスポーツがメイン、はい、今もそうですけど、3人がメインなんですけど。はいまあ、トップ3がって、もうその3人は世界で勝てるけど、ほかが勝てなかったほどで、それでチーム戦っていって 3×3 のチーム戦、うん、団体戦で,で、ね、3チームで、ね、で世界でそう<れ>勝ち始めたのがちょうどそのこで,お<ー>ですごく嬉しかったですね、その喜び方とかそういう話を
0: 聞いてたんで。<ー>まあやっぱね、身長差とかもありますもんねそうですね海外の選手と比べるとでかいですねすご
3: くでもタイの選手は細い人が多か,かった、うん、なのに、すごいエグいサーブを打ってきたりとか,かアタックもそれこそバレーボールのあの、うん、ネットの上からでも打てそうな
2: ジャンプです
0: 、うん<笑>
1: そこまで足が上がるのはやっぱすごいですよね、うん、すごいですよね、うん、まあ今聞いててねサーブとかアタックっていうのが足っていうイメージまだ湧いてなかった
0: そうですよね
3: <笑>見たことないと
0: そうですよね見るとやっぱ衝撃的ですよねうん。<笑>うんありがとうございます。うん、学生時代をね。もうセパタクロ一色で過ごされたと
2: いうことなんですけど、うん、その後なんですけど
0: 、ね、まあ卒業後まあ、こう社会人としての最初のキャリアというのはね、どういうものだったかっていうのをね。ちょっと教えていただければなと思います。でまあ、どういう風うにセパタクロも続けられたかっていうのも、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい、えっ、ー、とですね。まあ、4年
3: で卒業して、はい、まあどうするか？っていう時に2年後がアジア大会だったんですよ。はい、ほうんでと世界選手権は毎年あるんですけど、はい、タイであるんですけど、4年に一度の,その、まあ、オリンピックのアジア版が、はい、えっと一応そのル、ルーティンとして、協会の流れというか、瀬戸田本代表の流れとしてあって、そこをみんな目指していくというのが基本にあって、はい、僕は4年生で卒業したあと2年後にアジア大会だったんです。
2: はい、<で>
3: それでその1個前の本当の日本代表になりたての2002年のころもアジア大会だったんですよ。うん、で僕、それの逃してですねもちろん入りたてなんで
2: 、うん、あ
3: 全然だったんですけど、まあ、そういう経緯もあり。2>, まあ、2年後を目指しながらどうやって仕事をしながら、うんまあ、坂田九郎を続けていこうかって考えている時に大阪の私がやってたポジションの先駆者がいてその、まあ、師匠が声かけてくれて大学卒業して、まあ、大学で練習できるからちょっと近くに1人暮らしを始めつつ何の仕事をしようかなって4月に考えてた時に、はい、メールが来るんですよ。はい、2>, 2年後を目指すならはい、お前大阪に来るよう的な
2: な<う>
3: 今しな今しかできないことっていう<笑>、うんうん、結構熱いメールが来て一、えっとはい、人暮らししてまだ1週間だったんですけど、はい、親に申し訳ないって言ってそのまま、えっと、5月には大阪に
2: っ越してま
3: したねって,<う>っていう経緯があって結構その,、まあ、そ,のその方はずっと僕のその合宿の時に声かけてくれてたんですよ、うん、大阪はあんまりその頃今は結構いますけど。うんあの選手もいなくて、すごくまあ目にかけてくれてたんですけど、ちょっと冗談半分で聞いてたんで、大阪来るよなみたいな感じで聞いたんですけど、ちょっとガチめな、すごい熱いメッセージをいただいて、もうこれは行くしかないと思って、うん、ゴールデンウィーク明けてすぐ大阪に引っ越して、うん、っていうのが、まあ社会人のセパタクローのスタートでした。
2: 結
3: 局まあセタクローじゃまあ食べれような状況だったので初めてやった仕事、まあ、社会人として初めてやった仕事はコナミのスポーツクラブで働いて
0: ます、うん、で
3: もコナミのスポーツクラブだけじゃ生計を立てられないので建設現場の荷上げお,<ー>お風呂あるじゃないですかお風呂だけ
2: 、はいはい、あれをその
3: マンションで運び上げたりとか<ー>床材を運び上げたりとかする仕事を力仕事ですね、うん、そうですね1現場いくらみたいな感じなんで朝早く出て現場行って終われば終わりみたいなまあんでそれ選んだかっていうと日本代表今もちょっとあるんですけど自腹で行かなきゃいけないっていうの
0: は遠征にそうなんですよああそうなんですね
3: 今でさえ本当にたくさんの方々やとかスポンサーのえっと皆様にあの応援していただいて協賛がついてたりするんですけどその頃はまはほぼなかったのでみんな自腹で世界選手権に行くっていう感じでした、うんうん
1: 、どんな1日1週間の生活スタイルだったんですかその頃は
3: えっと基本練習は夜。夜なんですね、体育館、小学校とかの体育館を借りて、うんえと、大体練習するんで、仕事終わった人とかが小学校に集まって、夜練習する、7時、うんえと、9時ぐらいですね。うん、で、それに合わせて、まあまあ、朝、仕事場に行って、まあ、コナビも早かったんですよね、朝動くおじさん、おばあさんとかいたりってい、まあ、うか、ん、あんですけど、うん、いたりするんで、6時半に開店、えー、するお店だったんで、まあ、その時間とか6、うんはい、そう、6時に、なんか5時半とかに起きて。6時に行って、そういう準備とかして、でだなんで早く上がれるみたいな
0: 。なるほど。
3: で、まあ、ちょっと休んで練習に行くっていうスタイルでしたね。<ー>で、お金,お金が貯まったらタイに修行に行ってっていうことを繰り返してました。タイに修行そうなんですよ
0: タイに修行っいうのは、具体的にどういうことをされるんですか
3: 日本のことをすごく思ってくださるそのタイの、今はタイの女子の代表のコーチをしている人がいるんですけど、はい、その方のお家に泊まっせていただいて、庭がコートだったりするんですよ、う
2: ん、で
3: そここだ泊まららせてもらってもっ練習するいう毎日だったりとかあと大体向こうのセパダクロ選手は、まあ、学生が終わると,と軍隊に入ったりとか、はい、まあそういう国の関係の仕事先について仕事をしながらというか、まあ、ほ,ほぼ選手でリーグに出れるっていう環境だったんですけど、うん、まあそこの軍隊のところに行かせてもらって一緒に練習するとか。っていうのは修行って言ってて言ました、ね、修行で
1: すね、はい
0: 、その修行するのはあの山田さん以外にこう日本の選手はいたんですか
3: 今はですねプロリーグに入らせてもらったり練習をして、えー、っていうせ日本の選手がいたりとかそれこそ僕の同期なんですけど、はい、プロ選手に向こうでプロ選手として試合に出してもらうっていうことが可能だったりするんですけどその頃は本当にだから日本の、うん選挙者の3人が、うん、まったいの、えー、まあその知り合いのところに一緒に行って向こうでだから合わせて、うん、っていうのにその
0: 便乗させてもらうっていうか修行いや何かかっこいいですね面白かったですね、うん
1: 、あ修行の時期じゃない夜あの、ねはい、練習された時っていうのはその大阪にあの呼んでくれた人はもう常に一緒に練習してる感じなんですか
3: 。そうですね、夜もう本当にそ,その人も第一線でやってたんで、もうつきっきりです。それもあって、そのテレビに出させてもらったりとかしますね。ね東<ー>京から来たみたいな感じで大阪のテレビに。<ー>はい,い
1: 。本当にせっぱたくろう中心の生活。はい、本当に。本当に,本当になんかもう
0: 。そうで
3: すねア。ア
1: スリートの
0: 本当に。一部を買いまいましたね。<笑>面白い。<笑>面白いですね。そんな感じですね。そこからこうまあセパタクロの選手としてこう活動をずっとされてたわけですよね。まあおよそ20年。そうですね。多いですね。そのまあ20年の中をちょっとまあこう簡単にでもいいんですけど、ハイライトというか教えていただけたりしますか
3: 。はい、大阪イ。その修行で行でって、はい、一応その次のその年の、その次の年かそのアジア大会目指していたんですけど実はそこをも、うん、えと逃してしまうんですよね。その今,今は9人だったり12人だったりいけるアジア大会でその枠を獲得できていたんですけど、うんうん、その頃二2002年は5名でその次の200年ですよ、ね、2006年は9名かな。12人大体いい日本代表に選ばれるんですけど、はい、そこの,その選ばれない3人組に入ってしまって<ー>大阪に行って修行したのにアジア大会の枠に入れず、うん、でそこで、まあ、大阪の,その師匠のもとを離れて自分でやっていこうと思って東京に帰ってきてまあその日本代表の。トップの3人が一緒に強いチームがあったんですけど、うん、そこがまあ解体というかバラバラになったんでその一人に誘ってもらって東京のチームとして再スタートしましたね、うんうん
2: 、
1: で
3: も東京にいたわけじゃなくて東京に帰ってきてすぐもうほぼほぼすぐ、えー、と熱海に行きました
1: ね静
0: 岡のはい
3: はい、熱海がその頃スポーツ選手の誘致というかスポーツ選手が熱海で働きながらトレーニングをするっていうのを、えー、とサポートしてくださってて、うん、でホテルニューアカオのベルボーイをやってまし
0: たおおええ
3: ドアマンみたいなそこはでも僕男子一人だけだったんですよ、はいうん、女子が3人チームで行ってて僕一、うん、人だけででえとまあ、大会の前に東京に帰ってそのチームの先輩と合わせてで日本に出るみたいな感じだったりとかをしてました
2: 、うん、なるほど、うん
3: でまあ、静岡にその,その次の年に違うチームに入れたので、うん、またその,その頃にそのセパタクロを応援してくれる企業が増えてきてて2007、うんえー、年ぐらいの時ですね社会人というか本当に会社員としてセパタクロを続ける、うん、られるという環境がその頃できてきて
2: <ー>
3: でそ,のその時に沼津のチームにいさせてもらって、うん、いいのをやってましたね。でも結局リーマンショックで企業がそのスポーツを応援できなくなるっていうちょ,ちょうど時期だったですねえそれこそ陸上のチームも早産になったりとか、うん、そういうのが。相次いだ時なんですけど、うん？スパダクロも一応なんか？まあちょっとえっ、ー、と国内の大会は応援できるけど、海外のに行くのはみたいな感じだったりとか、そういうなんかこう条件変わ,、うん、変わっちゃったので、うん、ちょっと、うん、まあそれはちょっと違うなと思って東京に帰ってきました。はい、2008年とかで帰ってきてで、そこから結構一人でどうやったら？うん、あの稼ぎながら背負ったことができるかなみたいなことを考えてました、はい、帰ってきてやったのは、豆腐の引き売りをしてました
2: 、豆腐
3: 豆腐屋さんって、あのラッパ吹くやつですか、そうです,そうですプープーって、あの街で、最近少ないですけど、行商っていって、はいうん、ラッパを吹きながら夕方歩いてきて、お客さんがちょっと集まったりとか、今、トラックで、トラックでちっちゃい軽トラで回ったりとかするところもあったりす
2: るす。それを
3: リアカーで引いて豆腐、はい、を集めて<笑><笑>リアカーで走っていって、うん、その地域で担当の地域で売って帰ってくるっていうのをやっ
0: てましたななるほどでまあせっぱた苦労もこう続けながらな、ね、そうですそうです、はい、でそこからまあ東京のチームでそういった活動をずっとしていってっていう形ですねそうですそここ、えー、からこのえと今にどうつながるかというのをちょっとお伺いしたいんですけどこうメンタルとフィジカルを整えるだったりとか、うん、まあ今、活動というところなんですけど、はい、どういうふうにこのつながっていったんでしょうか選手から
3: えとです、ね、あの豆腐の引き売りは結構、はい、ちょっと個人事業のチックで自分で売り上げを決められるというか発注,発注を自分でしてその手前にその。もう先,先週というか行くところに次この曜日に来るからって言って予約をもらったりとかできる仕事だったんですよ。ていう感じでや,やっててそのパン作りができたんですね。チラシを配りながら豆腐,豆腐をセプラトやってるんですって
0: 応援してたで、うんですけ
3: ど、えー、結構面白くてやってたんですけど、うん、あのリアカーを引いて豆腐を売りながら夕方まで売れないと帰れないみたいな。う
2: んうん<笑>
3: 一応、その予約,予約を取って売り切るんですけど、うん、りその売り切れない場合もあってあ練習に、うん、しかも走ってるんで、はい、いやか、引いて足の裏痛く,痛くて練習になるんねんみたいな感じになって、うん、まこれはちょっと売り上げはすごく立つしお金にはなるけどちょっとやっていけないよみたいな感じになって、うん、一度、その頃そのインターネットの仕事が流行ってきた時期で。そそれこそ今じゃなんかいろいろその転売で問題になったりするんですけど、はいうん、まあアメリカのおもちゃをアメリカでその買い付けて日本で売るっていうのをそこで始めまして<ー>でもあのファンは増えないんですよね
2: 増えないそこはだからその
3: ,あの仕組みは作れるんですけどうん、うん、だからお金はなるんですけどファンは増えなかったらセパタクロに繋がらないんで面白くないなと思ってでその頃ちょうどどうううやって生きていこかかなセコダクロは順調だし、まあ、お金もできてきたけど、うん、まあそのままこれを続けても面白くないしセコダクロ広がらないなと思って、うん、ずっとできる仕事をしていきたいなと思った時に、うんうん、自分の,その人生をひ,ひも解いて、うん、まあ朝練昼練夜練していた時に、うん、すごくメンタルと。うんフィジカルなことはすごくにセパダクロでで教わったんですよねセ,、はい、セパダクローって特殊でサッカーとかバレーボールとか既存というか歴史の深いスポーツはコーチがいたりとかしてコーチから教わるんですけどセパダクローは今でさえその日本代表も監督がいたりしますけどその頃はみんな自分で学んだりとか学び合ったりとかタイムってっていう独学だったんですよね。でそこでなんかこうまくなるのに結局、スポーツすべてのスポーツはメンタルとフィジカルが大事なので、うん、そこをすごく勉強していて、まあ、それをちゃんと教えてあげたりとか、うん、僕自身はその中学時代に怪我をすごくいっぱいサッカーできない時期があったりとかして、はい、それを克服して日本代表になっているので。うんうんまあ、そういうのを伝えられたらい,いなと思って、そこから、そういうことを、まあ、一般の人もそうですし、まあ。そういうスポーツ関係の人に教
2: え
0: てたりとかする。つながりましたね。なるほど、ね。そうなんです、はい、えっ、ー、と、本当にね、もっともっと、ちょっとね、セパタクロー自体の、ね、このポジションのこととかね、いろいろ聞いてみたいそう。<笑>そうだよね。それはね、はい、まあ、ちょっとアフタートークでお話は、ね、聞ければと思うんですけれども。えっ、ー、と、はい、次なんですけれども、えー、今後の。え野望なんていうのは、ね、何かありますでしょうか野望ですかはい学校を
3: 作りたいと思ってます、ね、
0: お学校どんな学校ですか
3: なんかそのアスリートって、うん、なんか職業欄にアスリートって選べるとこはないんですよ<ー>すごく疑問に思っていてというかあまあまあそのアスリートが少ないからっていうのもあると思うんですけどなんかいろいろその、うん、主婦とかうん、あ経営者とか選べるところがあったりなそれ中にアスリートっていう部分がなかったりするのはなんかちょっと嫌だなと思っていて企業に属して違う仕事をしながらスポーツをつ続けられるっていう状況が増えていてありがたいんですけどアスリートがアスリートとして生きていけないというか違う仕事をしながらじゃなくてアスリートが自分で学んだこととか、まあ、学ばせてもらったそのスポーツに学ばせてもらったことをちゃんと還元できるような学校を作りたいなと。っていう感じです小学校とか中学校とかのあ,、うん、あ,あり方というか、うん、あーとこの間もなんか、えー、とランドセルのあんな重いものを持たせてみたいな記事がありましたけどちょっとなんかこうい今はそれはあってもいいことだけど必要のないというか言い方はあれですけど時代遅れというかもう少しブラッシュアップできるところがあるんじゃないのっていうのを変えられない。学校のモヤモヤをちょっと見ていて。はい、あ、その民民家とかそういうのじゃないかもしれないけど。うんうん、まあ、学びの還元ができる、うん、し、自分、が分の子供の頃にも将来なりたいことを選んだりとか。考えられる学校づくりをしたいない
2: 。っ
3: ていうのが野望ですね
0: 。ありがとうございます。壮大ですね。はい、ありがとうございます、えー、次がです、ね、最後の質問になるんですけれども最後に仕事ポケットはさまざまなコミュニティスペースでその地域で活躍する人の情報を仕事掲示板として設置をしている活動しているんですけれどもこの掲示板にはその人を表すユニークな肩書きを書かせていただいておりますこのラジオでもそのゲストの方々にです、ね、ご自身のユニークな肩書きを最後に聞いていこうと思っております山田さんのユニークな肩書きはどんなものになりそうでしょうか、はい
3: そうですね僕自身は名前で生きていきたいと思ってるんでなんか浮かばなかったんですけど死っていうなら心と体の調律師というかつけてもらえるとかかりやすい心と体の調律師。なんかメンタルもフィジカルもこうした方がいいよこうした方がいいよはまだいいんですけどこう使いなさいって体をこう使いなさいとかって教えてくる人がすごく多かったりするんですけどそれってあの整頓のせいっていうかもうここその箱に入りなさいみたいな教え方をすごくする人が多くていいんですけどなんかこう調律ってその時の音その,そ,のその人の体の音っていうかその心の使い方こういう時はこういう使い方があるよっていうなんかちょっと緩やかな。使い方を伝えていける人になりたい。うん、いやめちゃく
1: ちゃいいですね。いいですね。なるほど。
3: そういうまあメンタルの使い方を教える人とかフィジカルの使い方を教える人
0: 、伝えられる人を増やしていみたい
2: な。素晴ら
0: しいですね。いいですね。はい。調律してほしいです。急に。はい。ねランニングが楽しく。そうですね。ランニングが楽しくなきたいですね。でも本当にまだまだね。ちょっとセパタクロの海外での経験とかね。そういったことを聞きたいので、まあこの後に少しアフタートークでお話を聞ければなと思っております。はい、ということでちょっとお時間になりましたので、まあ、本日のね。収録ここまでとさせていただきます。えーはい、本日のゲストはセパタクロ元、日本代表選手、山田雅弘さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いますはい、よろしくお願いします。なんかねやっぱちょっと面白かったですね。ちょっと知らない世界というかなんかもっともっと聞きたいことが出てきちゃいましたね、うん
2: 。
1: やっぱりなんかやっぱスポーツをやっぱ中心に置いた生活をしてるなっていうのがすごい印象的で、あとなんか今までの経験を生かしてね最後すごいいい肩書き、ポールとカーダの調律師って言ったのがなんかすごいいいなと思って。しかもそれをね、うん、学校としてうんね、本来のこう生き方としてなんか教育的なアプローチにしようとしてるのもちょっと僕たちにもこう近いなってすごい共感するところが多かったなって思いました
0: ねこれからのなんかさえ冒頭にもおっしゃってたご自身でチームを作るってところもすごい楽しみですけど、まあ、今後の学校だったりそういった、えー、アスリートからのメンタルとフィジカルっていう部分も楽しみだなと思いました。本日のゲストの山田さんに関する情報や仕事ポケットに関する情報については概要欄に記載しておきますのでぜひご覧くださいはい。それでは皆さんご清聴ありがとうございました仕事ポケットの小島と竹内でしたありがとうございます
1: ありがとうございます